0: Radio de transmitiendo desde la Universidad de Cuernavaca. Lasalle, Cuernavaca. ¿Estás escuchando, Radio? L Hola, mi nombre es Yanis Míguez y seré tu conductora en este programa. Sabemos que ya se acerca Halloween o Día de Muertos, no, no sé cuál sea tu hit. Pero para no discutir en eso, vamos a englobarlo en terror, vaya, la fecha de terror. Bueno, si el Día de Muertos, creo que no hay mucho terror en sí. Vamos a hablar sobre el género del cine de terror. Desde sus inicios, por qué este género es atractivo, las películas de terror más reconocidas, recomendaciones... Los mejores soundtracks o sea, al final Porque incluso creo que no a muchos nos gustaría estar escuchando Mientras manejamos alguna canción de terror Entonces te los voy a poner al final Y tú decides si los escuchas o no La verdad son bastante buenos Y no necesariamente te van a dar tanto miedo Porque no vas a ver algo O quizá te dé miedo no ver algo hmm. Vamos a darle Este género cinematográfico En sus inicios estuvo influenciado por la literatura gótica De autores como Bram Stoker, Alan Poe Mary Shelley... ...utilizar estos libros fue un acierto... ...ya que el cine, incluso la estética que se tenía en esos años del cine... ...combinaba perfecto con la estética gótica de la literatura... ...entonces fácilmente hicieron match... ...y algo curioso es que incluso el primer filme... Que se hizo en la historia del cine Que fue el del tren La llegada del tren Por los hermanos Lumière Causó terror Aunque no era su intención Principalmente Pues vaya Para la gente Que por primera vez veía eso Pues le causó terror De repente sintieron Que se iba a salir El tren de la pantalla Y los iba a matar Que es curioso Que sin quererlo Uno de los primeros cortos Que se hayan hecho en la historia Haya causado terror Y hasta la fecha Ha sido un género Que no ha muerto Vaya Sigue ahí Y aquí es en donde quiero Hablar de esto A mí no me gusta Mucho el cine de terror la verdad es que Si lo llego a ver Es porque estoy con alguien Que lo quiere ver Y pues no me queda de otra Por compromiso Pero no es como Que yo esté sola en mi casa Y diga Ay, quiero ver una película de terror La, la verdad no Yo estoy muy a gusto Y muy tranquila Con mi centro Con mi esencia No sé Bueno, que tampoco Soy una mujer tranquila Pero el punto es Que no, no no concibo Cómo puede haber personas Que en serio Les apasiona el cine de terror Y van a las funciones Del cine de terror Van a festivales Porque hay festivales de terror En estas fechas Tienen playeras pósters Compran las películas O sea, no no entiendo tanto fanatismo Es como de Dios ¿Pero por qué? Bueno, para empezar A mí no me dan miedo Las películas de terror O me dan risa O si acaso Me llegan a dar mucho suspenso Pero generalmente me, me dan mucha risa No sé si te pasa Dímelo Porque a veces Siento que estoy loca El punto es que investigué Por qué a la gente Le gusta el cine de terror Y encontré esto La psicología afirma Que los que ven Cine de terror es porque quieren entender los miedos como un conjunto. No sentirse solos con esta sensación de temer y compartir con alguien más que está temiendo al ver lo mismo que él en ese momento. O sea, es como algo psicológico profundo bien extraño que la verdad no, no quiero ondear mucho en no explicar porque quizá no lo comprenda. Pero según yo es esto, o sea, es como igual lo mismo ver una película con alguien y llorar al mismo tiempo y decir ¡Ay, qué bueno! No, ya me di cuenta que no estoy loco y que soy muy sensible porque esa persona también está llorando, no sé si me explico, el punto es que uno de los motivos es ese, y también os explico te, te juro que, bueno, por más que he visto fanáticos del cine de terror no, nunca los he visto solos ver una película entonces, sí tiene sentido, otra razón que el género te de terror se dirige a nuestros miedos arquetípicos otra razón psicológica incluso, cómo es que cada generación le teme a cosas diferentes me imagino que en 100 años las películas de terror van a tratar de que no hay luz. No es cierto. El punto es, vaya que sí, intentan ambientarse en climas que nosotros conozcamos para transmitirnos esa sensación de realidad y que nuestra realidad puede verse atacada. Y, eh, y me sigo preguntando, ¿por qué demonios quiero ver algo en donde mi realidad es atacada? Y esta otra explicación, que me parece mucho más lógica, dice que el cine de terror, la pasión que tienen las personas por verlo, es porque quieren ir más allá del conocimiento de sus propios miedos. Buscan un estímulo, una respuesta segura. De yo ya sé que voy a ver una película de terror y sé que me va a asustar y que me voy a sobresaltar Y ese sobresalto va a ser un estímulo para mí Es como una especie de masoquismo cinefilón algo así un estudio publicado en una revista cuyo nombre no puedo pronunciar porque está muy largo y en ruso Hizo un examen en el que metió a cierto grupo de personas a ver una película Y al final les hizo una encuesta para calificar sus niveles de miedo que tuvieron Para esto había dos grupos de personas Los que amaban el cine de terror y la gente normal Entonces encontraron que la gente que amaba mucho el cine de terror Mostraba satisfacción y felicidad al salir de la función Porque desde un inicio es lo que estaban esperando encontrar o sea, es como esta frase Emo del 2010 De después de la tormenta llega el arco iris". Eso, de quiero sentir mucho terror Mucho miedo y salir del cine y decir Ah, todo era falso, solo era una película El mundo es maravilloso Pues vaya, tiene sentido, pero aún así me sigue pareciendo extraño Y aquí hay otra explicación Dice, en el mundo real las personas pueden experimentar Al mismo tiempo tanto felicidad Como tristeza, euforia Y ansiedad, las personas disfrutan De las emociones aunque provengan De una fuente negativa, porque de lo contrario, las cosas podrían ser Bastante simples y aburridas Comenta Joel Cohen de la Universidad de Florida Quien fue el autor del estudio Mencionado anteriormente, ¿no? el de la Sala. Agrega también que aquellas personas que buscan mayores niveles de excitación Tienden a escoger y disfrutar de este tipo de cine Porque necesitan vivir experiencias intensas Entonces yo creo que en una cita se puede saber mucho de cómo va a ser la persona Vaya, no es que quiera dar consejos para otras cosas Pero me parece algo interesante Ya, regresando a la historia del cine La primera película oficialmente... Es así con toda la intención de ser de terror... <ríe> fue de Jorge Meliés... Voy a decir las cosas mexicanas, tal cual... Jorge Melías Que fue la mansión del diablo en 1896... O sea, todavía pff, más atrás... Yo pensaba que iba a ser como de 1920... Y no, fue de 1896... Claro, es un film de esos que duran tres minutos... Y trata de un diablo que acosa a unos visitantes... Lo cual... Pues ya generaba bastante miedo porque apenas va empezando el cine y de repente te muestran algo así. Siendo que la gente del siglo XX se volvió loca. O haciendo otro paréntesis, otra divagación. El siglo XX tuvo muchísimos cambios. O sea, de repente tienen el cine, las cámaras, los aviones, la radio... ...no muy lejos de ello, la televisión incluso... ...la televisión fue como el 1960... ...el punto es que no había nada de eso... ...no no había nada antes, la gente solo leía y así se entretenía y pasaba el tiempo... ...y de repente ya tienen mil maneras de hacerlo y... ...guau, wow, yo, yo creo que era muchísima información de golpe... ...eso explica también por qué se empezó a crear la psicología y algunas otras cosas... ...quiero decir, es que fueron cambios brutales en la época... ...y uno de ellos fue el cine y otro dentro del cine fue el cine de terror, entonces psicosis total. Volviendo, el éxito de la película de Méliès inspiró a otros cineastas entre ellos se encuentra una chica que quedó olvidada en la historia del cine, se llama Alice Goy, G-U-Y, quien fue también oficialmente para otros, porque pues ya saben, historia, ¿no? Para algunos es verde, para otros es azul, pero bueno, para otros fue oficialmente la realizadora del cine de ciencia ficción. Esto no es terror, pero es ciencia ficción era de unos niños que salían de unas coles. Era extraño, pero vaya, o sea, se, se entiende la creatividad de cortar los cuadritos de la película y encimarlos entre otros. Otro sin que se viera el print. Bueno, no sé si los pegaban con print. Yo me imagino que utilizaban una clase de print. Y yo cuando pego algo con print se ve el print. Entonces no entiendo cómo ellos podían hacerlo tan exacto para que no se viera el print. O sea, es una obra de arte total. Es un collage que se mueve. Cuenta algo. O sea, cómo, cómo combinar varios estilos artísticos que en la vida se hubieran ocurrido que existían. O sea, es que es impresionante. Bueno ya, regresando, a esta chica grabó más de mil filmes, que de hecho pues eh, digamos que era relativamente fácil porque en esos años los filmes duraban de 15 segundos a 3, 4 minutos. Estábamos hablando del cine de terror, eso fue en 1910, ya en 1920 llegó el expresionismo alemán, este movimiento que fue icónico porque entonces Alemania podía mostrar realmente cómo es de la estética gótica y cómo se vive, cómo se crea, porque ellos creaban todos los escenarios desde cero, los construían, los pintaban extraños, podían darle a, a las películas la apariencia que ellos querían darles, porque no se trataba de buscar algún lugar que se viera bonito, sino de formarlo, de hacerlo seguía siendo algo teatral incluso pero a una escala más grande, que se viera bien en la cámara, me imagino que ahí los se encargaban de las luces, los gaffers, se, también se volvían locos para que la cámara pudiera captar todas las texturas de la escenografía, y aparte el expresionismo alemán juega muchísimo con los tonos de luz, con el contraste súper excesivo, hay dos películas muy emblemáticas de este movimiento, que son también recomendaciones. Si quieres saber sobre los inicios del cine de terror, estas dos películas son muy buenas. Es el Gabinete del Doctor Caligari de 1920, dirigida por Roger Wayne. la cual se convirtió en un éxito mundial apenas salió, porque incluso no solamente se trata de una historia de terror, sino que también juega con esta parte de... Bueno, no sé si sea spoiler. Sí, me acabo de dar cuenta que es spoiler. Pero hacen algo aparte del terror, que en, la, que en el cine atrae demasiado, y que se hace muy poco realmente. Creo que atrae porque que se hace muy poco y porque te deja así como de what? <ríe> sé que no es la mejor explicación del mundo, pero te invito realmente a que ves esta película si no la has visto. Y por otro lado también está Nosferatu de 1922, que fue dirigida por F.W. Mornau, que es alemán entonces es Mornau, algo, algo así gritado ladrado. La cual fue la primera película sobre vampiros. Fue una adaptación no autorizada de la novela de Drácula. La verdad, he visto solamente una película de Drácula, de las mil que hay, y me gusta Más atmósfera tú entonces no sé qué tanto fue buena o mala la adaptación. Algo que debo decir es que lo que no me gusta del cine de terror de esta época, a pesar de que visualmente es bastante impresionante, porque no se ve el prit, es que es mudo. El cuadrito con el diálogo, porque no lo puedes escuchar y lo tienes que leer. Interrumpe toda la emoción La interrumpe A pesar de que si sí hay escenas Que puedes aplaudir y decir Wow, necesito este diálogo Como en muchas películas de terror Para causar terror Hay otras en las que realmente sí se siente que está interrumpiendo Toda la emoción Porque es como de Oh, me tengo que detener a leer Y no puedo leer igual de rápido Que como sería Escuchar el diálogo No, no se puede, tienes que leerlo Y esos son puntos menos que, pues bueno, no tenían de otra Tampoco era como que fueran de a decir ah, Nos vamos a esperar a que salga el cine con bueno, sonoro O sea, ni siquiera sabían que iba a existir el cine sonoro Otro punto negativo de estas películas Bueno, no negativo, pero pues, vaya, no, no va a su favor Es que posiblemente, bueno, esto me lo dijo una maestra las películas que vemos en YouTube, la música no es la original con la que se transmitía, simplemente son adaptaciones que se fueron encontrando, porque seguramente las partituras originales se fueron revolviendo o generalmente se cambiaban cuando se reproducían en estos cineclub, dependiendo del grupo que la musicalizara, porque era muy vendida, entonces no se sabe bien cuál fue el inicio, cuál fue la original, si sí hubo una original. Es un relajo, no se puede afirmar realmente que haya una pista original. Y nos saltamos a los años 50, porque la realidad es que no hay muchas cosas que contar de los años 20 a los 50. Ya en los años 50 había muchísimos más avances en la tecnología, o sea, el siglo 20 estaba que reventaba de cambios. Y lo que ocurre es que empiezan a introducir la ciencia ficción dentro del género. O sea, ya no son películas de terror gótica sobre monstruos, sino sobre invasiones alienígenas, insectos mutantes, o sea, cosas... Que incluso pueden ser más reales y la verdad a mí me dan más miedo porque pueden ser reales. Un problema que tuvo aquí no solo el género de terror sino cualquier otras películas es que competían ya con la fuerza que había de la televisión. Se vieron forzados a implementar nuevas cosas para que la gente siguiera viendo atractivo esta parte de ir al cine a ver solamente una película cuando puedes prender la televisión y terminar de ver tu serie, tu novela desde la comodidad del hogar. Para atraer a las personas, lo que hicieron fue introducir este sistema 3D, que de hecho ya, ya existía desde antes, pero todavía no estaba perfeccionado. Lo terminan de pulir y de esa forma atraen nuevamente a las personas, aparte de que pues, eran películas de terror en 3D, o sea, te daban más miedo todavía. Asimismo, se estrenaron películas que hasta la fecha han tenido millones, millones de remakes, como Godzilla. Del director japonés Ishiro Honda en el 1954 Y otra película muy icónica de esta, de esta década Escalofrío 1959 En esta película hay un momento en el que el actor rompe la cuarta pared Y entonces se dirige al público diciendo que hay un parásito adentro de la sala Donde se está proyectando la película Y de remate lo que hacía el cine es que empezaban a hacer que los asientos vibraran la gente se volvía loca, se estremecía del miedo. Se me hace una interacción bastante interesante. Me acuerdo cuando terminó Deadpool. Hacía también esto de romper la cuarta pared y decía... No, pues llévate tu basura del cine, ¿no? Y toda la sala se murió de risa. Pero esto incluso es todavía muchísimo más creativo... Y a la vez incluso un poco grosero. Porque me imagino que había gente que sí se espantaba... Si no esperaba que se fuera a mover el asiento del cine. Es una película que vaya... Quizá no sea la misma experiencia... Porque aparte ya te conté esto. <risa> Verla en casa pero que sí tiene mucho, mucho que rescatar, o sea, muestra muchísimas cosas que se hacían en la época. También otra película icónica es La Mosca, de 1958, que posteriormente tuvo un remake, que la verdad ese remake me costó tres días verlo, no porque dure mucho, sino porque de repente me daba un asco que la quitaba. Sí, es muy grotesca la película y la primera fue en 1958 y es todo un clásico de la ciencia ficción en el terror. En los años 60 empieza ya el cine psicológico de terror, o sea ya suspenso aquí entra el increíble Alfred Hitchcock muestra personajes que pueden ser reales y entonces en este caso de Psicosis de 1960 ya no te mostraba que el terror podía venir de monstruos o de experimentos científicos o cosas que eran poco probables, sino de un ser humano que podía estar loco y tú no podías saberlo y de repente puedes entrar a un hotel y te encuentras con alguien completamente desquiciado, crea incluso más terror porque ahora le temes a las personas que te encuentras en ...en la calle porque no sabes si son psicópatas que te van a matar. En 1968 sale La noche de los muertos vivientes... ...que esta película se convirtió en un referente para todas las películas de zombies que han salido. La verdad no he visto ninguna de zombies, me dan muchísima flojera. En los años 70 se empezaron a crear los pues, blockbusters. Si eres de la generación Z y no sabes qué es un blockbuster, te, te, te comento. Antes de que existiera Netflix, tú ibas a una tienda a alquilar una película. Creo que costaba como 10, 20 pesos, ni siquiera era mucho. Te la cobraban por día... Tú decías hasta qué día la querías y si te pasabas del día pues te cobraban más y te la podías quedar incluso Y de repente llegaban a tu casa a embargarte la película de hace 10 años que nunca devolviste porque te dio flujera Algo así funcionaba Blockbuster <risa> Y a su vez pues eso levantó más el cine porque entonces pues ya era atractivo frecuentar estos establecimientos A buscar películas y de paso salir con pareja O sea, Cotidianas que pasan mucho Bueno pasaron en Estados Unidos Aquí en México La verdad no sé nunca Entré a un blockbuster Y salí con un novio Que también tiene que ver Que tenía como 6 años Esas películas Las icónicas son La matanza de Texas De 1974 El extorcista La profecía Que igual son películas Que han tenido millones Millones de remakes Millones las obras de Stephen King Comienzan a ser adaptadas A la pantalla grande y lo cual es padre Porque si antes Utilizaban obras De 1800 y tantos De Drácula Frankenstein Porque eran la literatura Que estaba famosa Llega Stephen King A hacer terror Y boom O sea Casi 200 años después Demuestra que sigue habiendo Literatura <risa> Y que sigue habiendo Terror dentro de la literatura Y hay cineastas Interesados en adaptarlas Gracias a esto Sale la película De Carrie De 1976 Que fue la primera ¿qué? Adaptación que hubo Ya en los 80 pues llega Kubrick con El Resplandor y curiosamente esta película fue un fracaso o sea, no, en la crítica pues obviamente en esos años todavía no había como esta sobreadmiración por planos que duren horas no no fue, no fue muy bien aceptada la verdad también llegan películas como Viernes 13 Pesadillas en Elm Street o Racer también otro clásico familiar son los Glemlings de 1984, tampoco la he visto porque no, no me gustan esas cosas que tienen ojos grandes y que son como peluches que yo podría tener. En los 90 fue una de las obras más acramadas. También es recomendación: El Silencio de los Inocentes en 1991. Seguramente ya has escuchado hablar de esta película, tardé muchísimo tiempo en verla. Incluso podría ser un halago para una película de terror que la gente no pueda verla seguida, ¿sabes? O sea, que sea tan horrible que te tardes tiempo en digerirla y querer volverla a ver. Aquí salió algo muy interesante que no es película, es una serie. Es mi serie favorita, se llama Twin Peaks de 1992, dirigida por David Lynch. Algo que tiene esta serie, más que terror y suspenso, realmente misterio. Policiaco, y bueno, también creo que más que cualquiera de esas cosas es toda una novela, la, la verdad. Tiene el Taondag y ahí se agarró muchísimo Stranger Things para crearte como estas historias en que los personajes se coquetean, se aman, tienen aventuras. Pues te interesa ver eso, pero a la vez está el meollo de un misterio y también quieres saber el misterio. Entonces, si eres un chismoso como yo, pues obviamente te clavas viendo la serie y te clavas y acaba el capítulo y ah, Quiero saber qué sigue y ves el que sigue, ¿no? Todo el desarrollo que tiene me gustó. Si hay un Capítulo en especial si mal no recuerdo es el sexto de la segunda temporada en ese sí dios mío me quebró la cabeza si sí me dio terror si sí me dio mucho miedo creo que ha sido de las pocas escenas que lejos de darme asco porque es cierto que mucho cine del terror que me llega a mover algo es más por el asco de que estoy comiendo maruchan corto está serie tiene una película entonces esta película es como un spin-off Otro tema interesante de Twin Peaks Ya que estoy hablando de eso Al final de la segunda temporada Hay algo que sucede O sea, no es spoiler De hecho, es para incitarte a que la veas más Que te dice que algo va a suceder en 25 años Y ya acaba la serie, ¿no? Y chao Sí, la verdad, acaba incompleta la serie Y David Lynch Realmente Se esperó 25 Años humanos Reales No de ficción Para grabar La tercera temporada Con los mismos actores Entonces Oh es, Que es todo Un amor al arte O no, no sé si no había presupuesto Y las odio justificación No tengo idea Pero es un gran acto De compromiso Con lo que estás haciendo Con lo que dijiste Imagínate Si alguien tenía 60 años Y estaba clavadísimo Con la serie Ya no alcanzó a ver La tercera temporada Y a David Lynch No le importó Dijo Pues para quienes alcanzan se van a esperar 25 años para ver la tercera temporada. Y que sepan realmente qué es lo que pasó, cuál es el meollo de todo este asunto. Mis respetos, la verdad. También en estos años, en los 2000, una película muy aclamada fue Los Otros. En esta película salió Nicole Kidman, entonces pues pegó muchísimo más. Porque pues es Nicole Kidman, no sé quién, no va a ver a Nicole Kidman. Igual esta película pues tiene un giro inesperado. Cosas que de repente veo y digo, ay, ¿por qué no me di cuenta? Desde un principio si era tan obvio. <risas> Bien, aquí nació otra saga... Increíblemente enorme de películas, creo que son 7, 8, 9, no sé cuántas sean, la de Saw, Juegos Macabros, empezó en el 2004, no sé cuántas llevan ya Igual no he visto ninguna porque es algo súper grotesco He visto escenas y me queda claro que no me gusta este género para nada En los últimos años de, bueno ya, más acercado a la actualidad Inician estas ondas de Netflix, los streaming, que pues ya, de repente, aquí voy a hablar bien ya de Stranger Things en el que Stranger Things, no sé si sepas esta historia, estaba escrita para hacer una película de dos horas y de repente a Netflix le encantó tanto que fue como de, oye. ¡Oh, yeah! ¿Por qué no la larga si haces eso? una miniserie de ocho capítulos, no? Y pegó muchísimo, o sea, pegó... Me acuerdo que fue un super boom y en todos lados veía gente con playeras de Stranger Things y que hacían esas cosas de las lucesitas en la pared. Y la verdad me gusta mucho, la o sea, también aprecié ah, muchísimo ver Stranger La segunda temporada de Stranger Things. No recuerdo que me gustara, creo que me aburrió mucho y sí se vio obvio de esta parte cuando algo tiene éxito y lo sobreexplotan. Pero la tercera, o sea, todavía vi la tercera porque quería darle una oportunidad. Sí se ve que volvieron como al mismo argumento de la primera, o sea, lo mismo de la... Esta, que bla, 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 va a destruir y bla, 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 ¿no? Pero algo que me encantó de la tercera es que se puede ver todo el presupuesto que juntó la serie, o sea, cada plano está perfectamente montado, diseñado, los colores están hermosos, explotan toda esta época de los 80 También en estos años de terror salió The Walking Dead, que también poco la he visto, pero pues fue muy famosa pues zombies, y American Horror Story igual otra serie de terror, porque pues ya no o sea la gente ya no se conforma con películas la gente quiere más, quiere un compromiso, quiere conocer todo, y no, no lo veo equivocado incluso creo que las series han dado mucha apertura a que pueda haber personajes incluso más profundos en los que podamos conectar más con ellos, porque conocemos más de sus vidas de American Horror Story la verdad no me acuerdo de ninguno pero sí recuerdo que de las temporadas vi hasta la cuarta, la segunda es la mejor o sea, está súper fumada la segunda como quisieran meterle de todos los elementos de terror que ha habido y por haber. Y lo vi como un homenaje a este género de terror. Entonces está interesantona. Y ahora, terminando esta línea del tiempo, vamos a conocer rápidamente los géneros que existen dentro del terror. Porque hay subgéneros, o sea, es como el metal. No solamente, oye, escuchas metal, sí, me encanta el metal. O sea, hay trash metal, death metal, brutal metal, metal progresivo, melódico. Es que está curioso que haya millones de subgéneros de un solo género. Y lo mismo ocurre con el cine de terror. Está el cine de monstruos, que es el que ya vimos, que fue con el que inició toda esta onda del cine. Después está el paranormal, de sucesos que podrían pasar en un plano de fantasía dentro de nuestro mismo mundo. Como los fantasmas. Asma, los espíritus El eco-terror, este género no, Ni idea que existía, que trata sobre La naturaleza, o sea, la naturaleza Atacando al hombre, como Birds de 1962 Que nunca te explican por qué demonios Los pájaros atacaban a las personas, pero pues Ahí estaban atacando, igual el Tiburón de 1975 Estos fenómenos ambientales Que igual podrían pasar No podemos fiarnos de la naturaleza, si la atacamos Todo el tiempo, es obvio que va a defenderse Algún día y vamos a morir todos Entonces también es un género que sí me da mucho miedo Otro género es, son las películas de Slash que fueron más conocidos en la segunda mitad del siglo XX. Básicamente son estas películas que tienen un antagonista, es un asesino, psicópata, como la de Texas de 1974, toda la saga de Scream de 1996, otro género, pues los zombies. <ríe> Ya vimos que estuvo presente desde mucho antes de lo que yo pensaba. O sea, yo pensaba que los zombies eran más recientes, pero pues, pero, pues no. Son desde 1968 que existe el género de los zombies. El terror de serie B, que esto está bien interesante porque eran películas de terror... ...que sí venían de grandes productoras, pero o sea, como que las grandes productoras les daba lo que les sobraba, vaya. Y era como, ah, pues te voy a dar como una tercera parte del presupuesto normal que le daría a una película... ...y a ver qué haces con eso. Pues aquí es lo interesante porque entraba la creatividad de los directores, aunque ya había más recursos... En en avances científicos, tecnológicos, pues no había dinero. <risa> entonces tenían que como que regresar a ciertas costumbres de los inicios del cine, o darles una estética que incluso favorecía el género en sí, porque entonces era una estética bastante austera, incluso le daba como cierto clima especial a las películas, y muy poca gente se daba cuenta que en realidad eran películas de bajo presupuesto, porque la trama no las delataba. Películas súper famosas de este subgénero de terror serie B, es la de El Regreso de los Muertos Vivientes de 1985, y aquí está, o sea, lo que... Que vengo diciendo y quejándome todo el tiempo Que creo que es la raíz principal Que debería evitar para amar el cine de terror Es el subgénero Gore gore Donde es violencia explícita, mutilaciones Ay no La tortura, sangre Y, y su motivo y su propósito Y así lo que explica este libro Es que tiene que ser lo más desagradable posible Y vaya que lo logra <ríe> Películas icónicas como esta son Brain dead de 1992, dirigida por Peter Jackson. El es humano, que, ah, igual, asco, 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 que vomitar. No podía comer o ir al baño de la misma manera. O sea, siempre tenía esa imagen en mi cabeza y... y son películas que dejan traumas. Y antes de irnos vamos a escuchar el que desde mi punto de vista, el mejor soundtrack que ha habido dentro del género del cine de terror. Y es el de psicosis Y no solamente por esta cancioncita súper conocida, ¿no? Cuando entra el cuchillo en ya sabes dónde y suena el Pap, 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 pap Que sí, o sea, castra, molesta muchísimo ese sonido Y claro, o sea, la intención, o sea, pues está bien que castre y que moleste No, no solamente es por eso, es porque todo, todo el soundtrack en general me parece bastante bello Como esta hora mística, tenebrosona, pero a la vez rica Fue compuesta por Joel McNally. Vamos a escucharla Yeah. Mm -hmm. Eso fue todo por el programa de hoy, espero que te haya gustado Y bueno, espero que te disfraces No sé qué, en qué creas Si en Día de Muertos o en Halloween O eres una mezcla de ambas Pero pero, pero disfrútalo, disfrázate, viste lo que quieras o sea, Vívelo <risa> Solo es una vez al año, maldito sea Esto fue todo, nos vemos dentro de 15 días Y, y diviértete mucho en tu festividad Radio La Transmitiendo desde la Universidad Cuernavaca